0: Tata, die Feuerwehr ist da. Äh, ja. Hallo Manuel.
1: Hallo Kari.
0: Also früher ist die Feuerwehr ja bei uns nur äh, unfreiwillig durchgefahren, weil ich an einer sehr lauten Straße wohnte. Und äh, jetzt hast du sie durchfahren lassen. Wie kommt das denn?
1: Richtig, heute war es ein Spezial-Soundeffekt. Denn äh, herzlich willkommen zu Episode 112 von unserem Podcast. <lacht>
0: 112. Ja. Was bedeutet das denn, Manuel?
1: 112, das ist nicht nur unsere Episodennummer, sondern das ist auch unser
0: Thema der Woche. Mensch, Manuel, das ist aber gewitzt, dass wir das jetzt miteinander verbinden, das Episodenthema <lacht> und das Thema der Woche. 112 ist eine... Telefonnummer.
1: Richtig, eine sehr kurze Telefonnummer. Und ähm, in Amerika ist es die 911 und in Europa, nicht nur in Deutschland, ist es 112. Das ist der Notruf. Damit erreicht man die Feuerwehr und den Krankenwagen.
0: Und zwar in ganz Europa, wie ich ja vor kurzem erst gelernt habe. Ja. Ich bin allerdings nicht alleine. 71 Prozent der Menschen wissen nicht, dass man in der ganzen EU mit 112  die Feuerwehr anrufen kann.
1: Das ist verrückt. Dann leisten wir jetzt hiermit sozusagen einen Beitrag, dass das mehr Menschen hoffentlich lernen. Äh, wie ist das denn bei dir, Kari? Hast du schon mal die 112 gewählt?
0: Selten tatsächlich. Ähm, ich habe aber einmal, habe ich tatsächlich 112 angerufen, ja. als ich einen Notfall wahrnahm. Die 112 kann man ja immer anrufen bei verschiedenen Notfällen. Ähm. Wenn jetzt zum Beispiel ein Haus brennt, kann man die anrufen, aber auch, wenn jemand vielleicht umgekippt ist und man einen Rettungswagen braucht. Und wir hatten tatsächlich eine äh, krasse Geschichte erlebt. Ich war mit Janusz in der U-Bahn in Berlin. Ich glaube, ich habe die Geschichte sogar schon mal irgendwann erzählt hier im Podcast, erinnerst du dich?
1: Kann sein, ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall saßen wir in der U-Bahn und da ist plötzlich jemand, der lag auf dem Sitz, der sah aus, als würde er schlafen. Ja. Und dann ist er einfach so vom Sitz gerollt und mit dem Kopf richtig auf den, auf den, auf den Boden aufgeschlagen Scheiße. und hat sich danach nicht bewegt. Oh Gott. Und das hat natürlich Leuten Angst gemacht. Der ist dann immer so hin und her gerollt auf dem Fußboden. Ja. Dann ist mal jemand dahin gegangen, hat versucht, ihn anzusprechen, ohne Erfolg. Und dann, sa da saßen irgendwie, weiß nicht, zehn Leute in diesem Waggon und keiner wusste, was er machen sollte. Und dann dachte ich, ja, okay, dann, bevor wir jetzt nichts machen, habe ich dann den Notruf angerufen, 112. Und da war ich dann, obwohl wir in einem Tunnel waren, verbunden mit einem Rettungsdienst und der hat mir dann Instruktionen gegeben. Der hat gesagt, gehen Sie da mal hin und kneifen Sie diesen Mann in den Oberarm. Ja. Kneifen ist … Auf Englisch
1: … To pinch. Das,
0: genau, das wusste ich nicht. Yeah. Kneifen, also eine, ja, sehr stark vielleicht wehtun. Yeah. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Ich habe diesen Mann gekniffen, nachdem wir ja schon versucht haben, mit ihm zu sprechen. Er ist nicht aufgewacht. Dann habe ich, ich war ja noch am Telefon, habe dem Mann gesagt, ja, es ist nichts passiert. Dann meinte er, machen Sie das nochmal so doll, wie Sie können. Krass. Wieder nichts passiert und dann hat er so ganz ähm, nüchtern, ganz äh,  neutral gesagt, ja, dann bleibt Ihnen jetzt nur noch eins, Frau Schmidt, Sie müssen jetzt ähm, die Notbremse betätigen. Und ich so, oh mein Gott, ich? Die Notbremse ja. von dem Zug? Und dann habe ich die Notbremse gezogen und dann kam erstmal so eine … Dann ist der … der … ich weiß gar nicht mehr, ob der Zug sofort gestoppt ist, auf jeden Fall kam dann eine Durchsage von dem Schaffner und der sagte nur, wer hat hier die Notbremse gezogen? Oh yeah weil das wahrscheinlich viele auch als Scherz machen. Dann habe ich gesagt, so ja, ich bin in Wagen ganz hinten und hier ist jemand ohnmächtig oder bewusstlos. Und ich habe schon den Rettungsdienst angerufen, der hat mir gesagt, die Notbremse zu ziehen. Und dann hat er durchgesagt durch den ganzen Wagen, ja, wir werden jetzt in den nächsten Bahnhof einfahren, damit der Rettungsdienst kommen kann. Und wenn es Ärzte im Zug gibt, sollen die bitte in den Waggon kommen. Und dann kamen gleich drei, nee, fünf Ärzte kamen direkt in den Waggon, und die haben dann eben geguckt, ob es dem … ja, ob der noch ähm, atmet und so. Und tatsächlich hat der Mann noch geatmet, aber war nicht ansprechbar. Also man weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Ob das jetzt ein medizinischer Notfall war oder vielleicht Drogen, Alkohol im Spiel waren. Dass sowas passiert natürlich in Berlin. Ja. Ja. Und dann das Krasse, was dann eigentlich passiert ist, ist, dass ein Rettungsdienst kam, den abgeholt hat und die waren sauer dass überhaupt jemand den Rettungsdienst gerufen hat, weil aus ihrer Sicht war das kein medizinischer Notfall, sondern ein Betrunkener, ja. der … Ja, und dann haben die tatsächlich so gefragt, wer hat hier den Rettungsdienst gerufen? Und waren ziemlich schlecht drauf.
1: Das finde ich ein bisschen schade zu hören, weil ich oft gesagt bekommen habe und auch in den Erste-Hilfe-Kursen, die ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe mehrere schon machen können, da wird immer gesagt, es ist immer besser, im Zweifel etwas zu machen, als nichts zu machen. Selbst wenn man nicht genau weiß, was ist jetzt das Richtige, mindestens anrufen und irgendwas machen, die Person ansprechen, ähm, ist immer besser, als zu sagen, ah, das ist mir jetzt zu gefährlich, ich mache jetzt lieber gar nichts. Insofern ja,
0: … Ja, und das ist ja auch strafbar. Es gibt ja diesen, im Deutschen diesen Begriff, unterlassene Hilfeleistung, also ja. eine Hilfe, die  unterlassen wird, also die nicht gemacht wird und wenn man zum Beispiel sich bei einem Unfall oder irgendwo entfernt, wo jemand gerade in einem Notfall ist, dann, ich weiß nicht genau, was das für rechtliche Konsequenzen hat, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, sowohl rechtlich als auch moralisch, moralisch allein schon schwierig zu sagen, ich  ich gehe jetzt einfach weg. Und das ist mir auch so direkt in den Kopf gekommen. Es gab mal einen bekannten Fall, wo in einer Sparkasse ein Mann kollabiert ist ja. mit einem, weiß ich gar nicht, einen Herzinfarkt oder so und der Mann tatsächlich in einer Bank gestorben ist am Tag und kein Mensch da war oder kein Mensch ihn angesprochen hat, weil alle dachten, das wäre vielleicht ein Betrunkener, der einfach auf dem Fußboden schläft. Und hm. sowas ist natürlich tragisch. Deshalb würde ich auch jeden ermutigen. Und das haben dann später auch Leute gemacht. Nachdem die weg waren mit ihrer schlechten Laune und dem Typen, äh, kamen dann tatsächlich mehrere Leute im Zug zu mir und haben gesagt so, ja, danke, dass du das gemacht hast, hm. du hast das Richtige gemacht und ich würde das auch wieder tun.
1: Das denke ich auch. Gut.
0: Manuel, hast du denn schon mal den Rettungsdienst Müssen.
1: Ja, ich habe sogar mal, äh, also auch die 112 gerufen, um die Feuerwehr zu erreichen. Und ja. zwar war das vor ein paar Jahren. Äh, da ist meine Mutter in ein neues Haus gezogen und ähm, wir mussten dieses Haus erstmal renovieren. Ich habe da bei der Renovierung geholfen. Und wir haben da den ganzen Tag gearbeitet und gestreicht äh, und das war natürlich noch … Gestrichen? Gestrichen, gestrichen. Ich habe gerade noch überlegt, <lacht> ist das gestreicht oder gestrichen? Also, liebe Deutschlerner, das ist auch als Deutscher manchmal nicht so ganz leicht. Also, wir haben den ganzen Tag die Wände gestrichen, wir haben äh, da alles Mögliche gemacht und dann war es schon ziemlich spät abends, es war schon dunkel und ähm, und wir hörten so Zischgeräusche immer im Keller. So ein ganz komisches Zischgeräusch. Und dann sind wir runtergegangen und es roch nach Gas. Es roch einfach nach Gas. Und wir dachten, oh Scheiße, also das ist natürlich nicht gut, diese Geräusche und dieser Gasgeruch. Aber es war auch so eine Situation, wo wir uns natürlich nicht sicher sind. War das jetzt wirklich was? Und ich habe dann die 112 gerufen und habe diese Situation geschildert und habe gesagt, so könnten Sie vielleicht mal eine Person vorbeischicken, die sich das mal anguckt.
0: Das haben die mit Sicherheit. Eine Person, die mal zum Gucken kommt.
1: Richtig, er meinte dann so ganz trocken so, äh, nö, also wenn wir kommen, dann kommen wir richtig. Und das machen wir <lacht> dann jetzt. Und dann kamen wirklich zwei oder drei so richtig riesige Feuerwehrautos, ja. Also ich weiß nicht, wie die, wie die heißen. Das sind ja wirklich so Mannschaftswagen. In jedem ja. Wagen irgendwie sechs Leute drin. Die kamen dann da vorgefahren, das ist auch auf dem Land. Und natürlich die ganze Nachbarschaft irgendwie am Fenster. Und dann kamen die raus und sind in das Haus rein, auch ganz vorsichtig, mit so Spezialtaschenlampen taschenlampen haben keine Lichter angemacht, haben erstmal alle Fenster aufgerissen und so und haben dann auch gerochen. Und mindestens einer von denen meinte dann auch so, ja, also für mich bricht's auch nach Gas und äh, die haben dann einen ähm, Spezialmenschen aus dem Bett geklingelt, der kam dann irgendwie aus der nächstgelegenen Stadt mit einem speziellen Messgerät, das dauerte dann erst mhm. mal 20 Minuten, bis der kam, und der lief dann mit dem Messgerät durch das Haus, hat alles gemessen und hat dann die Entwarnung gegeben, also es war dann kein Gas, es stellte sich dann später heraus  dass die, ähm, die Geräusche kamen von so einer Anlage im Keller, die wir noch nicht kannten, die das Wasser einfach gefiltert hat. Und mm. der Geruch, das habe ich dann auch gelernt, ähm, der kam von der trocknenden Farbe. Wenn Farbe trocknet, dann riecht es so ein bisschen faul manchmal und das ist so ein ähnlicher Geruch wie Gas. Und die Feuerwehrleute, die meinten dann nämlich auch so, keine Ursache, wir sind gerne gekommen und wenn noch mal was ist, einfach wieder anrufen. Also die waren ganz entspannt.
0: Wie nett, ja. die, also die sind dann ja wirklich … Aber wenn die das nicht mal selber wussten, ähm, also wenn die einen Spezialisten rufen mussten, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach gewesen, das festzustellen. Äh, ja. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Ja, ja. Sagt man ja äh, im Deutschen. Was noch ganz interessant war bei der
1: Sache, war, dass das die freiwillige Feuerwehr war, die da kam. In Deutschland gibt es Aha. ja eine Berufsfeuerwehr … Und eine freiwillige Feuerwehr, und die freiwillige Feuerwehr, das sind alles ähm, Ehrenamtliche, die machen das einfach, ja, die werden da, glaube ich, gar nicht für bezahlt, oder?
0: Richtig, das sind Ehrenamtliche und trotzdem aber Profis, also die ausgebildet werden, und manchmal haben die auch tatsächlich hauptamtliche Leute, also Menschen, die das hauptberuflich machen. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen vor unserer Episode und habe auch einen Link als Tipp wo man ein bisschen was über die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr lesen kann. Und ich wusste gar nicht, dass in Deutschland 70 Prozent der Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr ist. Und das ist ähm, ziemlich interessant, diese ganze Geschichte. Die ja. Freiwillige Feuerwehr gibt es noch gar nicht, also gibt es schon so, glaube ich, 200 Jahre. Ja. Aber davor waren die Leute selber dafür zuständig, ihr Haus zu löschen, was natürlich ein bisschen doof ist, weil … Wenn, je nachdem, wie viele Leute da jetzt bei dir sind oder ja. im Haus wohnen oder gerade verfügbar sind, ähm, ist das natürlich eine schwierige Angelegenheit. Und da ist die Freiwillige Feuerwehr, die sich gegenseitig hilft, natürlich ähm, gut. Ja. Also habe ich einen Link in den Show Notes, falls euch das interessiert, die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr in Deutschland. Gibt es auch in anderen Ländern und kommt wohl ursprünglich aus Frankreich, das Konzept.
1: Interessant. Ja, also was ist unser Fazit für heute? Ähm, Im äh, Zweifel anrufen, oder? <lacht>
0: Im Zweifelsfall die Feuerwehr rufen, genau. Und, und das ist ja auch so, da ist ja jemand am Telefon dann, der dich berät. Also … Du musst keine Angst haben, dass, dann, dass du jemand nervst, auch wenn das vielleicht in meinem Fall so war, dass die dann genervt reagiert haben. Aber da ist ja jemand am Telefon, der genau fragt, wo bist du, was ist passiert, der auch darauf trainiert ist, in Notfällen mit Menschen zu kommunizieren. Und der wird dann ja mit dir die Entscheidung treffen, was zu tun ist, ob dann jemand wirklich kommt oder nicht. Insofern im Zweifelsfall anrufen. Empfehlungen der Woche Manuel. Kari. Ich mag unsere Empfehlungen. Ich freue mich immer über Empfehlungen, auch in anderen Podcasts. Und äh, ich dachte, ich frage dich heute mal, was hast du eigentlich zuletzt gebinged?
1: <lacht> gebinged? Du meinst damit keine Drogen und keinen Alkohol, vermute ich, denn du weißt, ich trinke sehr wenig. <lacht>
0: Kann man dieses Wort auch für Alkohol und Drogen benutzen?
1: Daher kommt das ja eigentlich. Also, Ach dies, echt? eigentlich gibt es ja dieses Binge-Drinking, ich kenne das aus Amerika.
0: <lacht> Guck mal, sowas weiß ich gar nicht, ne? Ja. Das weiß ich gar nicht. Es gibt aber tatsächlich ist das im Deutschen nur übernommen worden im Sinne von Binge-Watching, und natürlich wird dieser Begriff, wie auch alle anderen Verben, die aus dem Englischen übernommen werden, eingedeutscht, also mit den deutschen Endungen versehen, gebinged. Hast du wieder was gebinged die Tage?
1: <lacht> ich binge tatsächlich gerade etwas, und zwar ähm, The Office, die amerikanische Version von The Office. Ich hatte das nie gesehen in meinem, in meinem ganzen Leben, aber meine Freundin ist ein großer Fan und äh, wir schauen gerade von vorne bis hinten alle 14 Staffeln durch und es ist wirklich verdammt lustig. Es ist sehr, sehr schön und eine, meine Empfehlung wäre aber neben dem amerikanischen The Office und das britische soll auch sehr gut sein, das deutsche The Office, das wissen nämlich viele nicht, dass es das auch gibt ja. oder gab und das heißt Stromberg, ist ein ganz anderer Humor, ist auch vom Gefühl her ganz anders, aber es ist eben das gleiche Konzept, also es ist auch ein Büro, ein Versicherungsbüro und so ein verstecktes Kamerateam, was die ganze Zeit die Leute verfolgt und so ein Chef, der halt unmöglich ist und immer total die fürchterlichen sexistischen und rassistischen Sprüche macht und Witze macht, aber eigentlich niemandem was Böses will, mit dem man eigentlich die ganze Zeit so Mitleid hat. Und ähm, das ist, glaube ich, wenn man deutschen Humor so verstehen will, eine gute Empfehlung. Stromberg.
0: Stimmt. Nicht nur deutschen Humor, sondern auch diese deutsche Bürokratie wird dort perfekt abgebildet. Also Leute, die immer tausendmal erstmal überlegen müssen, nachfragen müssen, die ganz genaue Abläufe mögen. Es wird nichts spontan gemacht. Und aber auch so ein bisschen diese deutsche Kultur, dass man dann im Büro auch mal ein Glas Sekt trinkt zum <lacht> Mittagessen und dann so sich zwingen muss, so Humor zu haben, ne, mit Karneval und solchen ja, Geschichten. Ja. Also wirklich sehr gut, obwohl es schon alt ist. Äh, bis wann sind denn die amerikanischen Office-Staffeln gegangen? Ach,
1: das weiß ich nicht. Auch schon, Auch schon länger her. Mehr, ne? ja, ja.
0: Ich binge gerade was ganz Aktuelles, Manuel, und ja. möchte dir das gerne empfehlen äh, und allen anderen, die auf sowas Bock haben. Ja. Ich gucke jetzt die gerade die vierte Staffel von The Crown, die ja. gerade am Sonntag rausgekommen ist. Und habe direkt am ersten Tag drei Folgen durchgebinged.
1: Erzähl, worum geht's da? Es geht um die äh, britische Hast schon mal geguckt? Kronenfolge oder so, oder? Nee, habe ich noch nie geguckt.
0: <lacht> genau, es geht um die, eigentlich um die äh, Königsfamilie in England über die verschiedenen Jahrzehnte. Für jedes Jahrzehnt gibt es eine Staffel. Ja. Und das ist jetzt das vierte Jahrzehnt, das fängt 1979 an und spielt in den 80ern. Es gibt 60er, nee, 50er, 60er, 70er, 80er, vierte Staffel. Das heißt, es kommen noch zwei, drei, vier, nee, vier. <lacht> <lacht> Und äh, ich muss sagen, ich habe es auch schon versucht, Easy nahezulegen. Easy, liebe Grüße, du hörst ja gerade hinter den Kulissen zu. Und ähm, es geht im Prinzip darum, es ist toll, weil es ist, extrem aufwendig gemacht. Also es ist wirklich wie ein Spielfilm produziert mit richtig guter Kamera, guten Szenen, guten Darstellern und es spielt historische Ereignisse nach, wo man eigentlich denkt, okay, was ist denn passiert? Ist ja gar nicht so viel passiert, aber es ist ja unglaublich viel passiert in den, also du musst dir vorstellen, die 50er Jahre, die 60er Jahre in jeweils zehn Stunden aus britischer Sicht und quasi die Royal Family oder die Königsfamilie sind halt der Zenterpunkt oder das, ja, der Fokus des Geschehens, aber es geht dann eben um alles, um ähm, alles, was halt sowieso in dieser Zeit passiert und von Kolonialismus über ähm, der erste, die erste, das erste Aufkommen von Smog, ähm, in den 50er, 60er Jahren, ähm, wo ganz viele Unfälle passiert sind, Also, was wusste ich gar nicht. Jetzt geht es gerade um die IA, IAA und die Unabhängigkeitsbewegung in Irland. Und ich muss sagen, ich gucke das und habe gleichzeitig immer Wikipedia auf und lese die ganze Geschichte Großbritanniens nochmal nach. Und es ist einfach gut gemacht und spannend.
1: Ja, Gary, da hast du mir äh, Lust gemacht, das auch mal anzuschauen. Ja. Äh, es kommt auf meine lange Liste an äh, Serien, die ich gerne gucken möchte.
0: Berichte mir mal.
1: So, bevor wir gleich wieder eure Fragen entgegennehmen, also diejenigen, die jetzt live im Livestream schauen, ihr könnt uns alles fragen, schreibt eure Fragen einfach in den Chat, ähm, aber davor äh, haben wir einen kleinen Hinweis und eine kleine Bitte, denn ähm, wir könnten das hier alles gar nicht machen, wenn wir nicht so viele tolle Zuhörerinnen und Zuhörer hätten, die uns als Mitglied unterstützen. Und wir dachten, wir zeigen euch heute mal, jetzt wo wir hier schon die Kamera haben und auch was zeigen können, was ihr als Mitglied im Gegenzug auch bekommt, wenn ihr ein Mitglied von Easy German werdet. Und zwar bekommt ihr für den Podcast dann zu jeder Episode ein interaktives Transkript. Das sieht so aus, also da könnt ihr dann den Podcast hören und während ihr hört, scrollt er durch und zeigt jedes einzelne Wort markiert, also das ist wirklich sehr gut, um dem Text folgen zu können. Und es ist hier sogar so eine Übersetzungsfunktion mit dabei. Das heißt, ihr könnt tatsächlich jeden Absatz auch übersetzen. Jetzt habe ich hier gerade Spanisch eingestellt, die Sprache könnt ihr euch auch aussuchen. Und was ihr noch hier daneben seht, dieses, diese Vokabeln, das ist die Vokabelhilfe. Das heißt, ihr könnt auch auf dem Handy beim Zuhören, äh, da seht ihr dann immer eine Liste mit den wichtigsten Vokabeln aus der aktuellen Minute und die Übersetzung auf Englisch, und das ändert sich dann jede Minute. Ähm, und das ist äh, eine gute Hilfe beim Lernen. <lacht> genau. Manuel, ja. ich
0: habe auch noch was. Ich möchte ja. mich noch mal bedanken bei unseren ähm, Patrons, natürlich bei all unseren Mitgliedern, aber ganz besonders bei unseren neuen Patrons in unserem ähm, Donation-Membership-Tier. Und zwar haben wir dazu aufgerufen, dass ihr uns auch äh, Equipment sponsern könnt. Und das hat zum Beispiel Rick gemacht. Und ich habe mir ganz stolz, das ist mein größter größter Spaß diese Woche gewesen, ich habe mir eine Etikettiermaschine bestellt. Hast du das schon mal gesehen? Sieht ja. so also wie ein UFO. Mega geil. Und hier ist das Geräusch. Oh, bin ich ans Mikrofon gekommen, klingt gar nicht so toll. Hier stanze ich gerade einen Buchstaben ein in eine, in einen, wie nennt man das, in eine Etikett.
1: Auf ein Etikett, ja.
0: Auf ein Etikett, ja. Auf Englisch heißt das Label Labelmaker. Und unter anderem haben wir jetzt ein Mikrofon von Rick aus den USA gesponsert und wir bekleben die dann auch. Und das ist mein großer Spaß. Danke an alle von euch.
1: Vielen Dank und wenn ihr schon Mitglied seid, dann denkt bitte daran, dass ihr diesen Monat eure Mitgliedschaft einmal aktualisieren müsst. Geht da bitte einfach auf unsere Website und da steht, wie das geht.
0: Damit würdet ihr uns eine große Freude machen. Eure Fragen. Manuel. Ja, Kari. Du hast ja gerade die spanischen Untertitel gezeigt und ja. wir haben da direkt eine Frage für dich. Wir überfallen dich jetzt mal. Schieß los. Aber ich weiß, dass du so fließend in Spanisch bist, dass du das ganz spontan beantworten kannst. Und zwar möchte Ornella unbedingt hören. Können wir hören, wie Manuel auf Spanisch spricht?
1: Hola, Ornella. ¿Cómo estás? Mi español es más o menos. Aprendí en México. Saludos.
0: Oh, das habe ich sogar
1: verstanden. Ja, das war jetzt Basislevel, aber… Ich lerne schon seit sehr langer Zeit Spanisch, also mittlerweile ist das auf einem okayen Niveau.
0: Ja, ich kann auch Spanisch sprechen. Hola, yo soy Kari.
1: Weißt du, was witzig ist? Janusz lernt jetzt auch Spanisch und immer, wenn er mir jetzt Nachrichten schreibt, private Nachrichten einfach an mich, dann schreibt er die auf Polnisch, übersetzt die mit Deep L auf Spanisch und schickt mir die in Spanisch zur Übung. Es ist sehr lustig.
0: Ach, das ist so geil. Ja. Das passt ja äh, super zur Frage von äh, Martin. Martin fragt, wo ist Janusz und worüber philosophiert er heute? Janusz ist tatsächlich in seinem Zimmer hier bei mir nebenan und er guckt uns gerade zu. Also liebe Grüße an Janusz und wir werden ihn bald wieder in unserem Podcast zu Gast haben. Er philosophiert viel, jeden Tag. Also das kann man schon sagen. Und sein neues Lieblingsthema ist, an dem er diese Woche arbeitet, Bücher. Hm. Und zwar haben wir Menschen auf der Straße gefragt diese Woche, was ist eure Buchempfehlung? Und zwar auch speziell für Menschen, die Deutsch lernen. Und äh, das seht ihr am Sonntag bei Easy German. Hm. Janusz' neues Thema. Und Janusch hat sich schon selber eine Liste gemacht mit Büchertipps, die er für Deutschlerner hat. Und da meinte ich so eben zu ihm, ja, wo willst du denn diese … Liste posten, dann wählt er so, ja, die will er Sonntagabend alle in die Kommentare unter das Easy German Video schreiben.
1: <lacht> sehr gut. Das passt zur Frage von Chetan. Äh, lesen Sie auch ein Buch gerade oder haben Sie eine Empfehlung? Äh, das Problem ist, ich lese fast nur Bücher auf Englisch, deswegen sind es keine guten Empfehlungen für, ähm, für Deutschlerner, aber ich lese unter anderem gerade äh, ein fantastisches und sehr bekanntes Buch, das heißt … Um, a History of the United States, und da geht es um die Geschichte der Vereinigten Staaten, finde ich gerade in diesem Moment äh, sehr interessant. Für Deutschlerner dann hoffentlich im Easy German Video mehr ähm, Empfehlungen.
0: Hm, das ist ein guter Tipp. Dann äh, hat Alexi geschrieben, liebe Grüße aus Finnland, liebe Grüße nach Finnland. Äh, da war ich noch nie. Warst du schon mal in Finnland?
1: Leider nicht, aber es ist ganz weit oben auf meiner Liste. Es muss wunderschön sein und ich mag Skandinavien generell sehr gerne.
0: Ah, oh, wo warst du schon in Skandinavien?
1: In Schweden, in Dänemark … Ich glaube, das war's.
0: Ja, ja, dann fehlt noch <lacht> Finnland und Norwegen. Ja, ja er äh, schreibt, wie kann man euch in Berlin treffen? Schickt man euch eine Nachricht oder soll man außerhalb eures Büros Kari schreien? <lacht> Kari ist, ist selten
1: da, also du kannst es mal <lacht> probieren, aber <lacht>
0: … Das ist auf jeden Fall eine gute Taktik, sich vors Büro stellen und Kari schreien. Ich ja. bin wirklich sehr selten im Büro, jetzt seit der Corona-Zeit eigentlich fast gar nicht mehr, muss ich sagen. Ja. Und ansonsten, ähm, ja, ist das einfach wegen Corona im Moment so, dass man uns nicht so oft trefft. Man kann uns manchmal auf der Straße treffen … Ansonsten organisieren wir gerade nichts. Es ist ja auch ein Lockdown in Deutschland. Und ich freue mich schon sehr wieder aufs nächste Jahr, denn wir haben eigentlich regelmäßige Treffen mit unseren Zuschauern in einer Kneipe in Berlin. Und das war immer sehr nett, Manuel. Das stimmt. es ist ja immer größer geworden. Und ich muss sagen, ich freue mich unheimlich wieder. Das ist eine der Sachen, die ich am meisten vermisse jetzt während dieser Corona-Zeit. Das haben wir jetzt seit acht Monaten nicht mehr gemacht. Ja. Nächstes Jahr gibt es ganz große Treffen.
1: Richtig. Eventuell, wir versprechen jetzt noch nichts, aber eventuell, apropos Mitgliedschaft, wollen wir versuchen, mit einigen unseren Mitgliedern demnächst mal ein virtuelles Meetup zu machen. Es gibt ja diesen Community-Membership bei uns äh, auf Patreon, aber das können wir noch nicht versprechen, aber wir würden wirklich gerne Meetups wieder machen.
0: Uh, da habe ich ein Stück von meinem Labelmaker, oh. von meinem Etikett auf dem Pullover. <lacht> ganz uninteressant, aber …
1: Ähm, was ist unser Highlight der Woche? Mein Highlight der Woche? <lacht> Moment, ich zeig's dir kurz.
0: <lacht> okay, das kann man jetzt nicht sehen, wenn man ähm, diesen Podcast nicht bei YouTube sieht, aber ihr könnt es hören. Kannst du das Geräusch nochmal machen, Manuel? Ja.
1: Ich habe einen neuen Schreibtisch und es ist ein genau. Stehschreibtisch, den man äh, zwischen Stehen und Sitzen immer hin und her. Ähm, elektrisch stellen kann und das genau. habe ich mir gegönnt und das ist ganz fantastisch. Das Arbeiten hat einen, eine neue Qualität erreicht bei mir.
0: Ja, und Manuel macht immer Witze damit in unseren Meetings, dass er einfach plötzlich den Schreibtisch hochfährt und dann sieht man seinen Kopf, wie sein Kopf immer kleiner wird und der Schreibtisch am, also quasi auch der Laptop wegfährt von Manuel. Ja. Kann man sich viele Scherze mit erlauben. Manuel, hier ist eine ganz dringende Frage von Dennis. Was ist deine Meinung zu Star Trek?
1: Da mache ich mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde mit, aber ich bin weder ein Star Wars noch ein Star Trek Fan. Ich bin also eigentlich gar kein Nerd, das war nur ein Gerücht. <lacht> <lacht> ich konnte mich nie mit diesen Science-Fiction Sachen so anfreunden. Ich weiß nicht. Magst du das?
0: Ähm, ich habe Tatsächlich, äh, ich gucke auch beides nicht und das ist immer peinlich zuzugeben, dass ich äh, fast, ich glaube, ich habe einen Star-Wars-Film gesehen ja. und ich weiß nicht mal welchen. Ja,
1: so geht es mir auch.
0: <lacht> Aber zum ja. Beispiel, ich weiß, dass ich das, das ist so etwas, wo ich weiß, dass ich das irgendwann gerne mal durchgucke und dann auch Bock drauf habe. Ja. Also dann werde ich mal alle Star-Wars-Filme nacheinander gucken. Äh, ich habe tatsächlich äh, früher Star Trek geguckt, als, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Vielleicht, entweder war ich 12 oder 17. Interessant. Aber nicht 14. ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe tatsächlich am Anfang Star Trek geguckt. Da kommt direkt noch eine Fernsehfrage, ja. die, ähm, die ich auch sehr gerne beantworte. Katie schreibt, habt ihr die neue ZDF-satirische Serie gesehen, ZDF-Magazin Royal. Es ist genauso gut wie die Heute-Show. Hast du die schon gesehen? Manuel?
1: Ja, das ist doch mit äh, Jan Böhmermann, oder?
0: Richtig, ja. 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 ja aber hast du es gesehen?
1: Ach so, jetzt irgendwie diese Woche? Nee, <lacht> ich habe das vor einem Jahr oder so mal gesehen.
0: Richtig, es war vorher bei ZDF Neo und hieß yeah. das Neo Magazin Royal, dann haben sie fast ein Jahr Pause gemacht und jetzt bei ZDF nach der Heute-Show, äh, sehr lange hat er darum gekämpft, in die, zur Primetime auf dem Hauptsender einen Sendeplatz zu bekommen. Und ich muss sagen, dass die erste Folge eher enttäuschend war. Hm. Die zweite dafür umso besser. Also ich kann empfehlen, die letzte Folge vom letzten Freitag zu sehen. Und ich gucke mir tatsächlich auch beides immer freitagsabends an. Die Heute-Show und das ZDF-Magazin Royal Deutschland, ich muss sagen, ist nicht so gut in so, ähm, in so Sendungen wie Einige Sendungen in den USA sind. Und oft ist das ja so, dass die Formate auch so ein bisschen kopiert sind. Also Jan Böhmermann versucht, sowas Ähnliches zu machen wie John Oliver zum Beispiel. Und ganz oft gelingt das auch. Ähm, ja. Aber auch ganz oft so mittelmäßig. Ja. Ähm, ja, aber ich bin schon ein Zuschauer von diesen Formaten.
1: Hm. Takube sagt schon wieder eine Episode für Rentner. Was? Harsche Kritik. <lacht> Ähm, was haben wir noch? Hier fragt jemand, ob äh, Schlagermusik, apropos Rentner, ob Schlagermusik in Deutschland beliebt und bekannt ist. Hast du manchmal Schlagermusik?
0: Äh, nein. Also bekannt und beliebt ist sie tatsächlich. Und das ist etwas, was ähm, viele Deutsche furchtbar finden, wie ja. zum Beispiel ich, und auch ein bisschen peinlich. Ich finde, deutsche Musik, es gibt schon gute deutsche Musik, aber insgesamt muss ich sagen … Haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Wenn man in England ist, dann hört man in allen Pubs eigentlich gute Musik aus den letzten 50, 60 Jahren ja. bis heute. Und in Deutschland ist es wirklich, man hat entweder Techno, Schlager oder irgendwie sowas wie Rammstein. Und ich kann mich mit keinem dieser Musikstile sonderlich anfreunden.
1: Hm. Geht mir ähnlich.
0: <lacht>
1: <lacht> äh … Krunkso fragt, warum ist unser Podcast nicht mehr so lange wie früher? Das liegt daran, dass wir statt einmal in der Woche dreimal in der Woche senden. Jedes Mal ungefähr eine halbe Stunde. Also insgesamt machen wir mehr Podcast als früher.
0: Mhm, und man kann uns öfter hören.
1: So sieht's aus.
0: Manuel, jo. da kam gerade noch eine Frage von äh, Jonathan. Und er fragt, wie funktionieren denn die Rettungsdienste in Deutschland? Sind die zentral koordiniert? Oder ruft man einen spezifischen Dienst an, zum Beispiel das Rote Kreuz?
1: Äh, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist in jeder Stadt oder in jeder Region gibt es sozusagen ein Zentrum, was zentral koordiniert und die ähm, koordinieren dann die Rettungswagen, die von unterschiedlichen Organisationen betrieben werden.
0: Genau. Also ja, kann man schon sagen, dass es zentral koordiniert ist. Man muss sich jetzt nicht überlegen, rufe ich jetzt beim Roten Kreuz ja. an oder bei  der Berufsfeuerwehr oder der Freiwilligenfeuerwehr, weil die einen vielleicht gar nicht antworten. Ja. Man hat eine Notfallnummer, die ruft man an und dann wird man mit dem verbunden, der ja. ich glaube, die Rettungsstelle ist zentral und die, die leiten das dann weiter, an denen der verfügbar ist.
1: Vielleicht machen wir da ja nochmal eine ganze Sendung drüber, denn ich kenne auch jemanden, der zum Beispiel Rettungssanitäter ist und ich finde das wirklich ein spannendes Thema.
0: Super spannendes Thema. Würde ich auch gerne mal Mehr erfahren.
1: Jo. Ja, Kari. Ähm, ich
0: denke immer noch über Takubis äh, nach. <lacht>
1: ja, hat er nicht ja. mitgerechnet, dass das hier gefeatured wird. Ähm, hey. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit Fragen stellen, wenn wir nicht gerade live senden, auf easygerman.fm. Da ist unten so ein Knopf, eure Fragen. Könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken? Dann spielen wir die vielleicht mhm. ab im Podcast. Und ähm, genau.
0: Das sollten wir mal wieder machen, ne? Das machen wir. Eine Sprachnachricht abspielen. Äh, Zum Schluss möchte ich mich nochmal bedanken an unser Team hinter den Kulissen. Das ist nämlich äh, unter anderem Easy, die auch live dabei ist, aber nicht hier vor der Kamera ist. Ich hoffe, das wird aber vielleicht nächstes Mal oder übernächstes Mal der Fall sein, wenn sie ihr neues Podcast-Equipment bekommt. Und äh, dann ist da noch Francisco, der hinter den Kulissen ähm, hier alles managt. Francisco, du kannst mal alle alle Bilder vertauschen. Wenn man jetzt gerade auf YouTube zuguckt, dann sieht man, was Francisco alles Magisches machen kann. Er kann das Bild groß und klein machen, er kann uns verwechseln, er kann äh, Sachen einblenden. Er ist also unser Produktionsmanager. Und Francisco könnt ihr auch ansonsten auch ähm, bei Easy Spanish auch nicht vor der Kamera sehen, weiß ich gar nicht, was ich gerade sagen wollte. Aber
1: seine Arbeit <lacht> bewundern, ja, also er macht das äh, hinter den genau. Kulissen. Ja.
0: Francisco schneidet quasi fast alle Easy Spanish Episoden.
1: Toll. Schön, Kari. Dann hören wir uns am Samstag schon wieder in unserem normalen Podcast. Verrückt, verrückt.
0: <lacht> ja, kannst du zum, e zum Ende nochmal die noch mal was schönes spielen? <lacht> Eigentlich gar nicht so ein gutes Ende, ist ne? nicht
1: so ein schönes Ende, aber egal. Wir verabschieden uns mit Tatu Tata.
0: Tatu Tata, die Feuerwehr ist da. Ist das eigentlich? Ich habe mich gefragt, wo das herkommt. Ist das ein Kinderlied?
1: Das weiß ich nicht. Den Titel hast du dir ja ausgesucht. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt.
0: Ja, weil man das als Kind immer hört. Ja. Ich glaube, das ist ein Kinderbuch und das ähm, als Kind. Also, die quasi die Art, wie man das verschriftlicht, diese Sirene im Deutschen, ist Tatü Tata. Ja. Das ist eigentlich ähm, verrückt. Äh, in, total verrückt, Wandel. Okay, ich verabschiede mich. Ich bin schon ganz hibbelig. Ich habe nämlich heute einen Kaffee getrunken. Puh, und muss jetzt erstmal runterkommen mit einem Glas Wasser.
1: Prost. Bis bald, Kari. Ciao.